0: 收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫《父亲倒在女儿逆天情路上》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年一月的一天，陆格格深夜十一点才回到家，刚一进门啊。父亲陆慧明忙招呼女儿：“哎，你快过来看看。”陆格格一瞟，发现又是一堆相亲资料，他不耐烦地推开说：“老爸，你别再做这种多余又可笑的事了，好吗？我已经有喜欢的人了，是我的健身教练。”陆慧明一听，赶紧追问对方是个什么条件，却不想陆格格潇洒地回答说：“喜欢就是喜欢。”不管他是什么条件，也根本不需要理由。陆慧明听后心里一凉啊！作为一个单亲父亲，女儿这样的感情态度，正是他最不放心的。时年四十五岁的陆慧明是江西乐平江玉园食品厂厂长，资产丰厚。妻子早逝，为了女儿不受委屈，他没有再娶。陆格格在父亲的宠爱下长大，性格难免任性。但是陆慧明觉得，女儿任性点儿没关系，只要在感情问题上不吃亏就行了。二零一三年，陆格格从景德镇陶瓷学院毕业后，回到乐平。女儿到了这个年龄，婚姻那是头等大事儿。于是她托各种关系为女儿物色对象。可女儿总是不屑于看她准备的相亲资料。陆慧明哪里想到，女儿挑选男友根本不需要这么多考虑，她要的是一种感觉。二零一四年一月十二号，陆格格在江西乐平鼎乐健身馆办会员卡时认识了健身教练毕东华。毕东华主动赠送了两次私教课程，在体验了毕东华的幽默教学后，陆格格就对身材健硕、个性屌丝耍酷的毕东华萌生了好感。两人很快就熟悉起来。一天晚上，毕东华和陆哥哥上完课，一起走出健身馆。毕东华忽然问他：“你敢和我一起躺到马路上看星星吗？”陆哥哥目瞪口呆。毕东华不由分说的拉着他的手，在马路中间躺下。这时，一辆卡车飞速驶来，两人尖叫着跳起来，往路边奔。卡车司机吓了一跳，一个急刹车下来，咒骂他们。原本性格就自由不羁的陆格格最喜欢这种疯狂的感觉，他拉起毕东华就狂奔起来。跑累了，毕东华忽然从背后抱住他说：“哥哥，我爱你。”陆格格热烈的回应着：“我也爱你。”此后，两个人发展迅速。陆格格每天都泡在健身馆，一边健身一边谈恋爱。当父亲询问毕东华的情况时，其实他连自己都没搞清楚。放心不下的陆慧明赶紧托人打听了解毕东华的情况，这一打听不打紧，陆慧明的心呐凉了半截儿。毕东华，一九九二年出生于乐平郊区，父母开麻将馆。他初中肄业，在社会上四处晃荡。四年前，他开始做健身教练，后来因为和顾客打架被开除，来到现在的鼎乐健身馆上班。毕东华的老板说，他喜欢交朋结友,友，常常一发工资就和朋友到大排档喝酒。绝不能让女儿由着性子谈这个恋爱。陆慧明赶紧将毕东华的情况告诉了女儿，并嘱咐他说。这种男人啊，赶紧有多远躲多远。哎，谁知正要出门约会的陆格格生气起来说：“你干嘛去调查他？他和你说的根本就不一样。”看女儿气鼓鼓的跑了，陆慧明又愤怒又着急呀、啊。第二天早上，陆慧明再次想开口，陆格格不耐烦的一挥手说：“不用再说了，你不就是嫌毕东华穷吗？”你不也是从穷日子过来的吗？你放心吧，我们不会向你要钱的。陆慧明解释，毕东华品行差。陆哥哥更加生气，说：“就凭你做那点调查，就能给一个人妄下结论吗？是你了解他，还是我了解他。”陆慧明被女儿呛得要命。当天晚上，陆慧明发现又是毕东华把陆哥哥送回来的。陆慧明肺都气炸了。此时的女儿认死了自己的感觉，任由他磨破了嘴皮子、操碎了心也无济于事。最后，陆慧明对刚进门的女儿大吼道：“我在商场摸爬滚打这么多年，难道我看人还没有你准吗？”可陆哥哥依旧摆出一副水泼不进、油浇不进的倔强态度。说：“也许你会看得准你的员工，可是你未必看得懂爱情。”最终，陆慧明失去了耐心。为了女儿不在感情上栽跟头，他找出钥匙，把陆格格反锁在了自家别墅的阁楼上。陆格格无奈，回到二楼阁楼，倒在床上，给毕东华发短信：“我爸把我软禁了，真不可理喻。”毕东华得知他被软禁，在短信里煽风点火说：“你爸怎么这样？这都什么年代了，还玩这套？你在这样的家庭长大，真是可怜。”失去自由的陆格格满脑子都是如何得到爱情。两天后，闺蜜刘洋打电话请陆格格参加婚礼，格格大吃一惊：“你们怎么发展这么快？”刘洋告诉她：“自己不小心怀孕了。”妈妈说打胎伤身体，干脆把婚礼办了。陆格格灵光一闪，如果自己也怀了毕东华的孩子呢？到时啊，自然会让他奉子成婚的。他立刻打电话把这个妙不可言的想法告诉了毕东华。在社会上混迹多年的毕东华，求之不得能攀附这样一个富豪之家，于是他和陆格格开始积极商量怀孕的办法。当天晚上，陆格格仔细观察地形，发现如果毕东华从后院翻墙，然后直接踩在空调外机上，便可轻松爬进他的窗户。这样每天深夜潜入房间实施造人计划，简直就是爱情直通车呀！第二天清早再掩护他出去，陆格格的计划得到了毕东华赞成。他先后两次到陆格格家楼下踩点，发现围墙很低，确实很容易翻越。深夜十一点多钟，早已等候在外的毕东华接到陆格格用手机在窗口晃动的暗号，赶紧用自带的攀岩绳，不费吹灰之力爬上二楼。当情侣俩激动地拥抱在一起时，毕东华深情地说：“宝贝儿，你的爱情勇敢而伟大。”陆格格满脸胜利的仰着小脸说：“那是当然，我的爱情一定是谁也阻挡不了的。看我爸能拿我怎么办？”就这样，两人在阁楼享受着爱情的疯狂与激情。第二天凌晨四点，天微微亮，陆格格悄悄打开窗户，让毕东华按原方法再翻墙出去。第一次行动，陆格格难免有些紧张。吃早饭的时候，他小心翼翼的观察父亲的反应，发现父亲没有半点察觉，于是他兴奋的给毕东华发去了短信：“行动成功，今晚照旧。”收到短信的毕东华一边回味着半夜阁楼激情，一边对这个富贵之家充满了期待。陆格格。白天再也没有企图偷见毕东华，出门乖乖的让爸爸或司机跟着。陆慧明以为女儿开始懂事了，慢慢的放松了警惕，继续帮女儿物色对象。陆格格未能如愿的怀孕，陆格格感到有些沮丧。毕东华赶紧在一旁打气，说第二个月继续，一定能成功。可没有了父亲的阻挠，在宽松的环境里。陆格格慢慢失去了兴致，两人也矛盾渐生。三月的一天，陆格格患重感冒，晚上他发短信让毕东华隔几天再来，但毕东华还是按时跑来，一进房间抱住陆格格就亲，对他的病情不管不问。事后，陆格格心有不悦，生气的摇醒呼呼大睡的毕东华说：“你心里完全不管我的感受。”毕东华也不耐烦起来说：“别没事找事儿，我每天攀墙爬窗还不都是为了你吗？”陆格格气得没有话说，两人为此冷战了好几天。两人刚和好，毕东华又告诉陆格格，和同事为争一个客户打了起来，他一气之下辞职了。陆格格听了有些不高兴，说：“这么大人了，还这么冲动干嘛？”没有工作，生活怎么办呢？谁知毕东华抚摸着陆格格的小腹，兴奋的憧憬道：“那个破地方，我早就不想待了。你赶紧怀孕吧，等你怀孕，咱就结婚。我可以进你爸厂里做个高级管理人员。”他这一说，让陆格格心里很不是滋味啊。第二天，陆和明为女儿安排了一个相亲。也许是对毕东华越来越不满，一向抗拒的他竟然答应了。在父亲的安排下，陆格格见到了一个叫顾一辉的男孩。初次见面，对方有礼有节，两人在环境优美的咖啡厅里喝着红酒，聊着天从书画到文学，陆格格享受着顾一辉展现的儒雅。这时，他有些幡然醒悟。和偷偷摸摸的阁楼爱情相比，眼前的一切似乎更适合自己啊。当天晚上，毕东华再次爬上阁楼，不想顾一辉给他发的短信被毕东华看到，顿时毕东华脸色铁青，他压低嗓门，用力掐着陆格格的胳膊，逼迫他交代是怎么回事。陆格格顿时疼得倒吸一口冷气，他红着眼解释说。只是为了应付爸爸去参加相亲时认识的，就见过一面。李东华一听，举起拳头说：“以后再敢见面，我就去打断那小子的腿，听见没有？”陆格格吓得连连点头。他挣扎着抽出胳膊，瘫软在床边。那一夜，陆格格失眠了，他内心感到万般后悔，想到跟这样粗暴的男生交往。还上演格鲁激情，实在是太荒唐了。一夜长大的陆格格准备跟毕东华摊牌，斩断格鲁激情。谁料四月十二号早上，陆格格忽然想起例假没有按时来，他不禁惶恐起来，拿出毕东华事先为她准备好的早孕试纸一试，果然怀孕了。曾经憧憬过无数次的喜悦一刻，陆格格却怎么也高兴不起来。她心情复杂的打电话给毕东华：“我怀孕了，但我觉得自己不成熟，要不先不要这个孩子吧。”毕东华一听，跳脚反对说：“为什么要打掉？怀孕不是咱们的计划吗？”陆格格硬着头皮对着说：“咱俩的事儿，我还没想好。”毕东华瞬间暴怒起来，孩子都有了，你没想好？你在玩我！两人在电话里大吵一架，挂了电话，陆格格放声痛哭。晚上，毕东华发来短信说：“我要亲口告诉你爸爸，你有我的种了。”为了稳住毕东华，陆格格按捺住性子对着说。你来说太唐突了，我先自己跟我爸提。但毕东华已经不信任他了，每隔两三个小时就打来电话，一旦他觉得有疑惑，就微信说：“你要敢去流产，我就在你家门口贴传单，说你把我儿子杀了。”陆格格不堪其扰啊，挨过了几天，陆格格几乎精神崩溃。一天晚上吃饭，陆慧明见女儿吃饭时脸上有哭过的痕迹，他心中一沉，询问始末。陆哥哥哭了，说：“爸，我以前不应该和您作对。”听说女儿通过阁楼激情已经怀孕，陆慧明大吃一惊。事已至此，父亲更多的是心痛。他安抚女儿说。别害怕，他一个小混混翻不了天。你跟顾一辉也暂时别联系了，先把孩子打掉，把身体养好。此时，陆哥哥才明白，世界上对自己最好的人，永远是爸爸。眼看着时间不早了，陆慧明让女儿先上去睡觉。他让女儿放心，明天他就安排人来装防盗门和防盗窗。另一边的毕东华也开始意识到女友真的动了分手心，到手的鸭子就要飞了，他非常不甘呢。当天晚上，他叫张宇、孙健俩哥们一起喝酒，求他们支招。这两个人都是无业游民，听说这等好事都兴奋不已。他们在一旁煽风点火说：“这事儿多少人一辈子都可能碰不上呢。”你要是错过了，你就是猪头。喝醉酒的毕东华决定去找格格讨个说法。深夜十二点左右，陆格格走上二楼，刚躺下，忽然听到玻璃窗传来“通通”的巨响。他一看，毕东华把脸贴在玻璃上，像鬼一样的盯着他。陆格格心里一阵发毛啊，打开窗户呵斥他：“你来干嘛？”毕东华二话不说就跳了进来，陆格格闻到一股强烈的酒气，心里掠过不安。突然，毕东华将他掀翻在床，三下两下剥光了他的衣服，欲行不轨。陆格格没料到他敢这么放肆，他大惊失色，尖叫起来：“爸爸，救救我！”陆慧明听到动静，立刻拿着拖把的杆子冲进女儿房间。毕东华停下来，傲慢地看着陆慧明。陆慧明见女儿早已吓得六神无主，他冷静地说：“你先穿好衣服下去，我和他谈谈。”陆格格什么都没想，套上睡衣，逃也似的跑下了楼。据毕东华被捕后交代，陆格格下楼后，陆慧明问他：“怎么样，你才会离开我女儿？”毕东华一下子火了，他大叫道：“她怀孕了，是我的种。”两人发生了激烈争吵，最后陆慧明提出给了一些钱去外地发展。毕东华笑道：“哈哈，一百万，现在就拿出来。”陆慧明说：“你还挺横啊。”说着走向他。毕东华见他眼神不怒自威。手里举着一根长棒，忽然还拔起来，自感心虚的他一把将棒子抢过来，冲陆慧明头就打了下去。陆慧明惨叫一声倒地，酒精刺激下，毕东华无法自控，他操起长棒疯狂地向陆慧明打去。陆格格听到惨叫，冲上二楼，被这可怕的一幕吓得瘫倒在地。惊慌失措的毕东华一把扒开陆格格，夺门而逃。陆哥哥连滚带爬地敲开邻居的门求助，邻居马上拨打幺幺零报警。乐平红岩派出所赶来的民警冲上二楼，发现陆慧明早已倒在血泊中，颅骨骨折，没有了生命迹象。很快，民警在汽车站将准备出逃的毕东华抓获。在接受警方调查时，陆哥哥情绪极不稳定，他不断念叨。都是我的任性，害了爸爸，我对不起爸爸。他要求警方严惩凶手，可一切为时已晚。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。毕东升啊，用长棒敲击头顶等要害部位。连续敲击，导致陆慧明倒在血泊中。他还没有停手，最终导致陆慧明死亡。这已经构成了故意杀人罪。醉酒啊，不能成为免罪的理由。毕东升是在酒精刺激下做出的杀人行为，但他仍然应该为此负起刑事责任。那在这个故事当中，陆格格，哎，真的是。既可怜又可恨呐、啊！追求爱情，他并没有过错，但是他在遭到父亲阻止的时候，不应该以未婚先孕来逼婚，这对孩子、对他人，那都是不负责任的。陆慧明对女儿的爱，那是无可挑剔啊，但他在阻止女儿恋爱的方法上，是有点极端的，他不该采用软禁的方法。即便是父母也没有权利来决定子女的人生，父母可以引导、保护孩子，但是不能越俎代庖替子女决定，尤其是孩子已经长大成人。虽然陆慧明看人看得很准，他的安排对女儿来说那也是好的，但是他完全可以让女儿尝试一下与毕东升的恋爱，女儿自然也会去甄别出这个人是否值得托付。毕东升对陆格格的爱情很让人怀疑，他更多的是因为陆格格白富美的身份，想借此改变自己的境遇。不想着通过自己的努力去改变生活，而是指望不劳而获。当这条路被人阻扰时，他竟然杀死了女友的父亲，实在是令人发指。那等待他的也必将是法律的严惩。好，感谢沙坪区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。